0: Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Chama et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Bienvenue à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui alors comme je vous avais dit, je me suis lancée en fait dans une série euh, d'interviews et euh, j'ai vraiment eu à cœur en fait de permettre à travers ce podcast à d'autres personnes de joindre en tout cas leur voix à la mienne pour pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a, a fait dans leur vie et euh, comme vous le savez déjà, on est en train de parler de, de guérir de la blessure d'abandon et du rejet et euh, après vous avoir en tout cas parlé de mon histoire, enfin de, en tout cas d'une façon cours de laquelle en fait j'ai vécu le rejet, je me disais que ce serait intéressant d'avoir aussi d'autres témoignages parce que je crois que plus il y a de témoignages, plus de personnes en fait pourront se reconnaître et aussi peut-être tirer d'autres enseignements ou d'autres encouragements. Donc aujourd'hui, on a une invitée spéciale parce que <rire> je ris parce que, enfin voilà, c'est euh, une fille que je connais euh, depuis que j'étais à Kinshasa et en fait, c'est un plaisir pour moi de l'avoir là. Aujourd'hui, et euh, je vais pas en dire plus, mais je peux vous dire que son histoire est quand même assez euh, frappante Et surtout, c'est une histoire qui est vraiment bénissante Je vais peut-être euh, la laisser se présenter, nous dire euh, qui tu es, comment tu t'appelles Everything like you have the floor. tu as la parole
1: Salut, bonjour, alors moi c'est Kit Vinga. je suis Congolaise, j'ai 23 ans Donc un peu c'est un peu ça, c'est moi, Kitia
0: tu fais ta timide comme ça, là. Je suis très timide. Et ta foi Je suis chrétienne.
1: Ok. Euh, je crois en Jésus-Christ. J'ai mmh. accepté ce mille comme Seigneur Sauveur depuis l'âge de 12 ans. En tout cas, bon, moi, je me suis mis à fond. Oh. Je sais pas. Ouais. Bon, disons que j'ai allé à l'Église. Ok. J'ai vraiment mis à fond, du genre à croire réellement, réellement à Dieu, disons mmh. à... Ouais, 12 ans, on diront. Quand j'ai cru que j'allais mourir à l'autre jour, je n'avais pas les quand
0: choses. Fait que que quoi?
1: Chose. <rire> quand t'as hein? cru que j'allais Quand t'as cru que, que j'allais j'étais sur le point de mourir, il fallait que je mourir à quelque chose.
0: Oh my God! Uh, uh, this podcast... Um, <rire> on en parle. Et on en quoi? <rire> Quand t'as cru que t'allais mourir à l'âge de 12 ans, quoi. Peut-être que, 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 peut que tu viendras nous dire en fait de quoi il s'agit. Enfin, Qu'est-ce qui a fait que... À 12 ans, c'était quoi cette situation-là qui a fait que ta famille mourait Presque ma vie, en fait, c'est toutes les tout ce que j'ai vécu, en fait, c'est mm -hmm. il
1: fallait que je croie, qu fallait que je crois absolument à quelque chose. Il mm -hmm. fallait que je que je je m'attache d'une certaine manière à une croyance, à quelque chose qui me poussait à tenir bon, genre à ne pas abandonner ma vie d'une certaine mm -hmm. manière. Alors il fallait que je croise forcément à quelque chose. Alors mmh. du coup, j'ai créé à Dieu et ça m'a permis de, de tenir debout et d'être de, là parmi toi, parmi vous en tout cas.
0: Et, <rire> et d'être là, là sur là mon émission, tu là. vois. Il fallait que tu sois en vie parce qu'il fallait que tu viennes sur mon émission, tu vois, pour venir ah. partager ton histoire. Donc il fallait que tu restes en vie, tu vois. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'arrête pas de répéter ce passage à chaque épisode. J'ai l'impression que c'est le passage de ce podcast, quoi. C'est juste impressionnant. tu vois, là, on est peut-être en train de sortir un peu du sujet, mais tu vois, moi, ça me parle parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que même ce que je fais, c'est vraiment parce que Dieu avait un plan pour moi, tu vois. Et, mm -hmm. et je crois qu'il a aussi un plan pour chacune des personnes qui écoutent ce podcast. Et c'est même ça, en fait, finalement, l'idée, c'est que notre vie a de l'importance et quel que soit ce que l'on peut traverser, rien n'arrive au hasard. Et Dieu se exactement. sert d'absolument tout. Il se sert de tout ce qu'on vit.
1: C'est exactement ça. Quand tu t'es dit que tout ce que tu vis, euh, mmh. Dieu a fait ça pour euh, une bonne chose, à la minute que tu découvres, en fait, que toutes les étapes de, de notre vie valent la peine d'être vécues, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent d'une certaine manière parce mmh. que moi avant d'acquérir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, disons que j'étais en colère contre lui d'une certaine ah. façon.
0: Contre Dieu. <rire> Exactement Putain. Non mais il faut il faut qu'on en parle de ce truc là tu vois sais, parce qu'en fait euh, souvent tu vois on spiritualise un peu tout. Tu vois moi je pense que Dieu il nous connaît. Et Exactement. ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous aime tel que nous sommes et il nous prend tel que nous sommes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un fil ou un masque quand on vient devant Dieu. Et Exactement. là, tu vois, le fait, que, le fait que tu oses le dire, que tu avais, que tu étais en colère à un moment donné, tu vois, contre Dieu, je pense que c'est de l'honnêteté. Et ça, il faut le dire, en fait, parce que quand on n'est pas sincère avec Dieu, sur euh, là où on se trouve, en fait, comment on se sent, enfin, fin, finalement, comment arriver à avoir une relation avec lui si on n'est pas honnête. Et ça, je trouve ça très beau, en fait, que tu le dises comme ça. Non, continue. Alors, j'ai accepté
1: Seigneur Jésus-Christ, j'ai Jésus, Jésus. enfin, commencé à croire que Dieu existait. Eh ah, ben, c'était genre, je me souviens, j'étais sur mon lit d'hôpital, alors ouais. j'avais des. C'était vraiment atroce. J'ai pleuré et tout. Et tout. Oh. J'ai senti comme si quelqu'un me disait « Je suis avec toi, ne crains rien.
0: Mmh.
1: »« Ne crains rien. » Et après ça, ça se montre. Je confirme en fait que Dieu existait. Mais mmh. je ne suis, direct... suis pas directement allée vers lui parce que je me disais bah, « Si tu existes, alors pourquoi tu permets que je, vais... je vis ça, 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 ça ?» Pourquoi ?« oui. Pourquoi je vis ceci Pourquoi je vis cela ?»« bah, Tu existes, alors pourquoi tu me permets de... Pourquoi tu permets que je vis ça ?» Alors, du coup, c'est ce qui a fait que, d'une certaine manière, j'étais en colère contre lui, en fait. Après, quand j'ai commencé, commencé à écrire et tout, et à découvrir découvert, en fait, que bah, si je ne vivais pas ça, j'allais écrire quoi
0: Oui, d'ailleurs, dit... bah, on va parler de ça, l'écriture, hein, parce que, vraiment <rire> Franchement, je ne vais pas spoiler hein, ton histoire, parce qu'on va découvrir <rire> au fur et à mesure, mais moi, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, mais Shama, mais t'as... Parce que moi aussi, j'ai 23 ans, tu vois, j'aurai 24 cette année, et je me suis dit, mais Shama, euh, qu'est-ce qu a 23 ans, mais ce qu'elle fait là, euh, il faut peut-être que tu te remettes un peu en question. Hein. Non, mais euh, sincèrement, euh, ben, wow, c'est ce que tu dis en fait, si tu n'avais pas vécu tout ça, qu'est-ce que tu allais écrire en fait enfin,
1: est ce que j'allais raconter Alors du euh... coup... C'est après que j'ai compris qu'en fait que toutes les étapes de notre vie Vaut la peine d'être avec lui. Que ce soit mmh. les bons et les mauvais C'est très important de vivre ça Et c'est après mmh. que j'avais compris que en fait, Dieu il avait un plan de... Il avait un très bon plan pour moi Alors du coup, euh, ma colère a comme ça diminuer J'ai commencé vraiment à m'attacher à lui euh,
0: Tu as fait la paix avec Dieu quoi <rire> Exactement, j'ai fait la peur avec
1: lui. J'ai fait la paix avec lui. Yes. Alors, du coup, après, comment on devenait chrétienne et puis j'ai commencé à servir Dieu. Ben, j'aime la musique et pourquoi je ne pourrais pas servir Dieu avec quelque chose que j'aime. Ben, c'est là que je chante à la chorale et j'ai commencé à chanter. En plus, on a
0: servi ensemble. Mais ça, c'est vraiment un truc incroyable en fait. C'est dingue. Franchement. Enfin, bon hein.
1: Puis à la fin, je, bon, je continuais, j'écrivais et puis à la fin, je me suis dit, un jour, je me suis dit, ben, s'il arrivait que j'écrivais... Si, pourquoi pas, mais pas écrire mon histoire. Je me suis dit, et si, j'essaie. Okay,
0: okay. Mais tout doucement, tout doucement. Ne nous sors pas toutes les cartes, là, tout de suite, comme ça. <rire> hein, S'il te plaît. <rire> Laisse un peu euh, les gens mariner. Euh, essayer de comprendre qui tu es. Euh. Non, mais, non, mais c'est juste incroyable, en fait. Parce que là, moi, j'ai quand même euh, assisté à une partie de tu ou de Talik, enfin Même si on n'a pas vraiment... Euh, beaucoup eu de contacts, enfin juste la période où j'étais à la chorale du... Et voilà, moi, de ce que je, je me souviens, c'est que du bonheur, enfin c'est que des choses positives, en fait. Euh, une personne qui est toujours euh, joyeuse, souriante. Euh, c'est ça, en tout cas, que moi, j'ai et que je garde euh, en, en mémoire, en fait. Et c'est juste merveilleux, en fait, que finalement, euh, des années plus tard, enfin moi je, ce que j'ai entendu de toi, en tout cas... Tout ce que tu as eu à me, à me, à me partager, enfin, je me suis dit, c'est juste merveilleux quoi, que, que tu aies vécu tout ça. Et euh, j'ai hâte aussi que toutes les personnes qui nous écoutent euh, puissent pouvoir aussi euh, écouter tout ça. <rire> Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ta Attends. passion, j'imagine que c'est déjà euh... chanter
1: Ma passion, c'est chanter, étranger. Ah. Et en dehors de ça, j'étudie, j'ai fait la science informatique
0: euh,
1: à l'université protestante du Congo. Et je suis en dernière année. Je finis cette année en tout cas.
0: Non, mais merci okay. pour ta superbe présentation. Euh, Peut-être qu'on va rentrer dans, dans le sujet. Comme tu sais, on a une thématique en fait, qu'on est en train d'aborder. On parle en fait, de, de guérir de la blessure d'abandon et du rejet. Et moi, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me dises un peu euh, euh, qu'est-ce que tu penses en fait, même du choix de cette thématique
1: eh ben, c'est une thématique assez intéressante parce que ouais. euh, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vivent euh, l'abandon d'une certaine façon ou le rejet d'une certaine façon mm. euh, ouais. euh, c'est quelque chose que moi aussi d'une certaine manière j'ai vécu euh, bon pas l'abandon mm. mais le rejet oui c'est quelque chose que j'ai vécu alors c'est sujet que beaucoup de personnes euh, ne savent pas comment euh, s'en sortir et si d'une certaine ouais. manière on arrivait à à trouver, euh, à, à leur aider à s'en sortir par rapport à ça et bien ça sera d'une certaine façon comme une mission accomplie.
0: Non mais c'est vrai que tu vois c'est un truc que beaucoup vivent et euh, je pense tu vois ça fait vraiment, euh, ça fait très mal parce qu'en fait souvent c'est des blessures que les gens enfin en fait qu'on a la, je dis qu'on a parce qu'en fait moi-même je sais que je suis dedans enfin qu'on a euh, l'habitude en fait de camoufler ou de ou de ne pas enfin afficher en tout cas euh, ouvertement parce que euh, soit parce qu'on n'a pas envie d'en parler soit parce qu'on on n'a pas envie d'être jugé ou que enfin euh, ou de ne pas être compris en fait et, et finalement c'est vraiment une blessure qui est réelle et qui fait beaucoup de mal. Mais, euh, mais comme, tu, comme tu dis, c'est formidable. C'est bien de pouvoir en parler et surtout pouvoir aider les personnes qui vivent ça. Et, euh, et donc, voilà, franchement, euh, merci de, <rire> de penser ça. Et est-ce que cette thématique, elle te parle Parce qu'apparemment, tu as déjà dit tu as dit quand même que toi, tu as peut-être vécu quelque chose en lien avec le rejet. Qu'est-ce que tu en penses, en fait Est-ce que ça te parle personnellement
1: eh ben, bien, oui. bien sûr, parce que moi, j'ai parce que oui, bien sûr, ça me fait penser à, à mon passé ou peut-être, je dirais même mon présent. C'est quelque chose que je que j'ai vécu et que je continue à vivre hein, d'une certaine façon. C'est très difficile d'arriver à trouver des personnes qui t'acceptent comme tu es. Et moi, mmh. personnellement, j'ai toujours ces préjugés envers moi. Genre des personnes qui ont des préjugés envers moi, c'est d'autres personnes. Ne, ne veulent pas traîner avec moi par honte de vouloir traîner par honte. Ils ont honte d'une certaine façon de moi. Alors, du coup, euh, ce rejet, c'est plutôt euh, en société, dans le milieu où je, où je traîne et tout. Alors, c'est vraiment un vécu que... C'est quelque chose que je vis, en fait.
0: Yeah. Moi, ce que je me demande en, en t'écoutant, c'est pourquoi les gens, en fait, vont avoir honte d'être avec toi Enfin, qu'est-ce qui fait que euh, les personnes... Euh agis de cette manière-là avec
1: toi? Eh ben, parce que c'est, bon, je sais pas, d'une certaine façon, je pense que c'est dû à ma maladie, de fait que d'une certaine façon comme les autres seulement eux disons euh, parce que j'ai j'ai subi d'une certaine façon euh, une maladie depuis que je suis enfant j'ai une carence en phosphate et le phosphate permet de grandir et moi de mon corps je ne mérite pas alors du coup ce qui fait que j'ai pas la taille pour, pour mon âge d'une certaine façon comme là je mesure 1m42 et la plupart des personnes quand ils me voient ils me mettent déjà sur un carré et d'autres personnes ils ont honte de traîner avec moi de peur aussi qu'on se manque d'eux d'une certaine façon alors du coup c'est sur ce forme de rejet que que d'une certaine façon j'ai vécu que j'ai vécu en société et même par, même jusqu'à maintenant même à l'université tu peux arriver comme ça je suis à l'université il y a des gens qui te pointent deux doigts tu es à la rue il y a des gens qui te pointent deux doigts et il oui. y a des gens qui voilà donc c'est quelque chose que, vu, que je vis et c'est assez bon il faut savoir, euh, moi, je, et, enfin, il faut savoir euh, comment euh, savoir gérer ce, cette situation de oui. de, et de faire tout pour ne pas craquer. Donc, c'est un peu ça.
0: Yeah. C'est quand même triste que les gens euh, agissent de la sorte et rejettent les gens euh, à cause de leur apparence, en fait. Et c'est dommage, enfin c'est dommage et, euh, et après tu vois on se, enfin, on se rend pas compte de, de l'impact que ça peut avoir en fait sur une personne sauf si, enfin surtout quand la personne en fait peut-être n'est pas euh, suffisamment forte euh, d'esprit par exemple si c'est quelqu'un qui est assez faible, enfin qui voilà, qui, est, qui est très sensible, mais ça peut détruire une vie mais complètement quoi
1: exactement ça, et ça, ça je suis d'accord avec toi parce que il y a eu un moment dans ma vie où euh, j'ai sombré d'une certaine façon du fait que je, je, je vivais ce rejet euh, d'une certaine manière où les gens peuvent se moquer de toi. Alors du coup, euh, d'une certaine manière, ça, ça m'a renfermé et c'était assez difficile. J'ai vécu une, quand même une période de dépression et... Sortir de là, ça a été vraiment, <rire> ça a été, ça a été dur. Il fallait vraiment arriver déjà premièrement à, à s'exprimer, à, à, à dire, à dire vraiment mot pour mot ce que tu ressentais et tout et, et essayer de sortir de, de cette dépression. Et c'est quelque mm. chose qui était assez difficile, mais grâce à Dieu, je me suis en sortie.
0: Wow. Ce c'est pas facile en fait, tu vois, vivre, vivre tout ça. Et euh, traverser aussi l'épreuve de la dépression. Et comme tu dis, arriver à mettre des mots à ce que tu ressens. Wow. enfin, Je pense que c'est le plus dur parce qu'en fait, ça nous oblige à regarder la réalité en face. Et parfois, on n'a pas envie de regarder la réalité en face. A... C'est tellement dur qu'on ne veut même pas regarder ce qui se passe. En fait.
1: ah. mm -hmm. Et ça c'est fait aussi. Ça s'est Et c'est quelque chose de très difficile en fait. Surtout quand tu vois que euh, dans ton entourage, tu es la seule personne qui vit cette situation alors mm. ça c'est 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 quelque chose de très compliqué vraiment vraiment se battre arriver à s'accepter que oui je suis comme ça oui euh, ce qu'ils disent peut-être est vrai ben je m'accepte comme je suis tu vois et c'est mais aussi comme 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 tu es c'est quelque chose de très, vraiment des de, de, très compliqué c'est vraiment un combat en, en soi en fait tu dois te battre vraiment à l'intérieur en fait oh.
0: parce qu'en fait je, non, je me rends compte en t'écoutant qu'il y, y a le rejet mais il y a aussi ce que le rejet a fait en fait et crées-tu. Exactement. Et là tu parles de là, oui. quand tu parles du fait de s'aimer, arriver à s'aimer, alors que les autres te font comprendre que tu n'en vaux pas la peine, que euh, qu'on voudrait pas rester avec toi, que en fait, les autres, ils, ils essaient de te faire croire, en fait, que tu devrais même pas t'aimer toi-même, en fait, parce qu'en fait, tu n'as rien pour t'aimer. Et non. ça, c'est... Oh c'est horrible. Et je sais que moi, j'ai, beaucoup vécu ça, où en fait, j'avais, puisque j'avais jamais été acceptée pour qui j'étais, euh, j'avais tout, je me disais, mais en fait, si les autres, déjà, ils m'aiment pas, pourquoi est-ce que moi, je vais m'aimer, en fait À quoi ça sert? Enfin, est-ce que j'en veux pas la peine? Parce que si vraiment j'en valais la peine et si j'étais digne d'être aimé entre guillemets, si j'étais digne d'être aimé enfin, les autres m'aimeraient, quoi. S'ils m'aiment pas aujourd'hui, c'est que, bah, toi, tu vois. Et ça, c'est, c'est très dur. Et je pense que, sans l'aide de Dieu, enfin, je ne vois pas du tout comment on peut arriver à s'en sortir
1: c'est vraiment quelque chose de très compliqué et surtout quand tu vis ce genre de situation arriver à en parler c'est aussi quelque chose de très très compliqué dans le sens où bon c'est vrai que tu as ta famille et que ta famille est toujours là pour toi mais tu te dis que bah, déjà bon déjà tu es malade ils sont là pour toi et tout et puis tu viens encore leur en parler du genre que voilà j'ai vu ceci je vis cela c'est il y a des fois, tu ressens ce besoin de vouloir gérer tout, tout, tout pour toi, alors que parfois, c'est pas le bon moyen, en fait, en oui. parler, savoir t'exprimer réellement les mots pour soi. Ça te permet de, de libérer d'une façon, parce que garder tout pour soi, c'est vraiment pas bien, ça. Ça détruit. Alors, au premier moment, je pense qu'il faudrait déjà arriver à en parler. Et je pense que c'est ce que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire, en fait, en parler. Parce que d'une certaine manière, eux aussi, des gens, le fait que les gens ont honte d'eux. Et aussi, d'une certaine manière, ils ont honte de eux mêmes Alors que c'est mmh. pas le... Il faut, il faut pas... Si, toi, si déjà les gens ont honte de toi et que toi aussi tu as honte de toi, alors, euh, qui va t'aimer, en fait Déjà, pour le moment, il faudrait que toi-même, tu arrives à t'aimer et mmh. de ne pas avoir compte de toi et arriver à en parler, faire sortir tout ce que tu ressens, que ce soit des émotions négatives, positives, il faudrait vraiment faire sortir et en parler, en fait.
0: This is so deep Parce qu'en fait, si quelqu'un, si toi-même, tu t'aimes pas, qui va t'aimer, en fait Waouh enfin Hé hey, Là, euh, je suis dépassée Non, franchement, euh, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer en fait Et c'est très fort parce que euh, moi, je sais qu'à un moment donné, vu que je vivais le rejet en fait, je, je, je pense que je l'ai dit aussi sur certains épisodes, je prononçais beaucoup de paroles négatives en fait, et je, je ne m'aimais pas, je ne m'appréciais pas, et j'avais du mal à aimer qui j'étais, ou qui je, enfin voilà, j'avais du mal. Et même encore aujourd'hui, euh, en étant vraiment honnête, ça m'arrive encore de me dire, enfin, me poser les questions que je me posais quand je, je grandissais ou même de me, de me flageller encore aujourd'hui. Parfois, ça m'arrive d'être tellement dur avec moi-même qu'en euh, que, qu en fait, je me dis fin, je ne devrais même pas me traiter comme ça. Tu vois? Et, euh, et ce travail qu'on doit faire pour arriver à s'aimer, c'est extrêmement important parce que si moi, je m'aime, je peux montrer aux autres comment m'aimer. En fait. Parce que si moi je ne m'aime pas, oui, comment les autres vont m'aimer, sur base de quoi est-ce que les autres vont m'aimer en
1: fait mm -hmm. C'est vraiment fort. exactement ça. C'est vraiment ça exactement ça en fait. Le rejet est, est un, disons, c'est comme, euh, le, comme euh, disons, je peux dire, le poison des l'âme en fait, d'une bah, certaine manière.
0: Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu vois même d'ailleurs, le rejet, ça fait partie des cinq blessures de l'âme, je crois bien. Euh, je pense que j'en ai parlé euh, au tout début, début là, avec la blessure d'abandon, du rejet. Il y a une autre, enfin il y a deux, trois autres blessures là, mais c'est vraiment des blessures profondes euh, qui peuvent détruire une vie quand on ne traite pas en fait ces blessures-là. Et en fait, tu sais, moi j'ai parlé dans dans un des épisodes, j'ai parlé en fait du rejet que moi j'ai vécu et j'ai fait allusion au harcèlement scolaire que j'ai eu à vivre. Et euh, et en fait en échangeant avec toi je me suis rendu compte que j'avais vécu quand même des choses aussi similaires donc je me dis enfin est-ce que tu peux me décrire un peu enfin me partager peut-être ton témoignage et partager à tous ceux qui écoutent aussi ce que toi tu as vécu euh, par rapport au rejet et spécifiquement par exemple en lien avec le harcèlement et, ouais. et
1: bah ben, les harcèlements scolaires oui c'est quelque chose que j'ai vécu euh, mm -hmm. j'ai vécu dans le sens où mes gamins genre les moqueries euh, la, le, le mal maltra... en fait le fait de maltraiter une personne en fait c'est ce que j'ai vécu d'une certaine manière à l'école mes camarades mmh. ils se moquaient énormément de moi en tout cas c'était vraiment harcelant genre même émotionnellement c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup affecté euh, ouais. le fait que les camarades avec qui je vivais se moquaient énormément de moi il s'est moqué, il prenait plaisir. En fait, ma situation était genre le sujet des moqueries à l'école. Et du coup, c'était comme si j'étais. En fait, j'étais pas, pour eux, j'étais pas un humain. J'étais comme un jouet pour eux. My God. Okay. À jouer pour eux, okay. Dans le sens où quand ils se moquent pour eux, pour... quand ils se manquent de moi, eux, ils rient et ça leur fait plaisir. Or, moi, ça me, ça me détruit, en fait. Moi, ça me détruit oui. de l'âme, en fait. parce que... Je me disais, bah, premièrement, j'ai vu une situation que j'ai pas demandé. Deuxièmement, en fait, j'ai pas de, d'abord, premièrement, j'ai pas demandé à vivre seulement. Deuxièmement, cette situation, je n'ai pas demandé. Mais je suis même venu avec cette situation. Et puis, imagine que je me rencontre avec des personnes qui se moquent de ma situation que je n'ai pas demandé. Et, et une situation que je ne peux, que je ne peux pas changer. Alors, du coup, mmh. c'est, c'est quelque chose qui m'a vraiment détruit de l'intérieur. C'est assez difficile pour moi. Moi, je me je me souviens, je me souviens que je me souviens un jour quand je rentre à chaque fois que je rentrais à la maison, j'avais j'avais toujours cette colère, cette, j'avais toujours cette colère en moi, j'avais toujours cette rage en moi, et il m'arrivait même de cogner sur un mur. Je pouvais être là, suis wow. dans ma chambre j'ai comme ma main sur un mur tellement que la douleur elle, elle fait mal en fait, ça fait vraiment la douleur elle fait mal et du coup il fallait il fallait que ça sorte et je pouvais pas en fait c'est pas que je ne pouvais pas en parler c'est juste que je me disais ok si j'en parle à ma mère bah, ça va encore la faire plus mal alors du coup oui. j'en parlais pas mais après il fallait que ça sorte d'une certaine manière alors du coup il fallait que je trouve un autre moyen pour faire sortir tout ce que j'aurais
0: ressentais. yes parce qu'en fait tu vois là ce que tu dis c'est que il y a, y, a, y a quelque chose de beau et de triste en même temps parce que euh, quand tu dis que euh, quand tu vivais ça, fin, tu, 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 tu n'en parlais pas parce que en tu fait, n'avais pas envie de faire plus de mal en fait, et, euh, et en fait, il y a, y a ce côté où tu vois, toi tu es, es mal, tu, tu vis ce que tu vis, c'est dur, c'est difficile, mais en fait tu aimes tellement des personnes euh, qui te sont chères, tu vois, tu n'as même pas envie de, leur, de, de rajouter encore plus de douleur et de souffrance. Et ça, euh, c'est fort, tu vois, mais euh, mais c'est aussi très triste et c'est la réalité de beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses-là, qui vivent le harcèlement ou qui vivent des euh, situations où elles se, elles se sentent rejetées, où elles se sentent euh, abandonnées ou mises de côté. Enfin, c'est dur et pénible parce que souvent euh, c'est mis sous silence en fait. Parfois, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi un peu un sentiment de honte. Il y a la honte.
1: Il y a parfois il y a la honte. Il y a des fois aussi c'est la peur. En fait, la peur, quand je dis la peur, c'est genre, tu t'es dit que, ouais, par exemple, j'ai vu ça, par exemple, quelqu'un me fait ceci, et si j'en parle ou j'accuse, alors tu dis, tu t'es dit qu'on va encore plus te moquer de toi dans le sens qu'on va te dire, en fait, que tu as, tu es d'une certaine manière pour tu vois. Alors, du coup, tu n'as pas envie d'aggraver encore, alors, du coup, tu, tu restes et tu dis rien, en fait. Yes. Tu sais bien, dans nos milieux scolaires, surtout ici en Afrique, en fait, c'est, tu sais comment on gère en fait, ils réagissent par rapport aux gens qui ont, qui ont, en fait des personnes accusateurs, des personnes qui ont l'habitude d'accuser à tout moment, on leur traite d'une certaine manière, on leur encore les humilie encore fois dix, alors du coup, parfois tu as peur encore que la maltraitance et l'harcèlement harcèlement soient encore doublement euh, pénibles, alors parfois tu préfères ne rien dire, peut-être tu, tu gardes espoir de se dire qu'en fait, si je ne réponds pas et que je dis rien, peut-être que ça s'arrêtera. Ça Or, que ce n'est pas ça, ça ne va jamais s'arrêter. Il faudrait que toi-même, tu fasses quelque chose pour que ça s'arrête. Oui. c'est wow. un peu ça. Mmh.
0: Et du coup, euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que pour bien situer les choses, donc, tu as vécu ce harcèlement-là à cause de ta, de, de ta maladie. Donc, clairement, c'était vraiment exactement. à cause de ça, en fait.
1: Oui, exactement.
0: Et en fait, moi, j'ai une question, enfin, après, voilà, c'est une question qui est assez cache, mais est-ce que toi, tu considères que ta maladie, c'est un handicap? Bon, des, des gens scientifiquement parlant,
1: oui, mais aujourd'hui, je vois le monde différemment. Moi, personnellement, je me dis que si j'avais pas vécu ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Alors, du coup, bah, aujourd'hui, si on me demandait d'être quelqu'un d'autre, Ben bah, non, parce que j'aime la personne que je suis aujourd'hui grâce à ça, en fait. Alors, mmh. euh, scientifiquement parlant, oui. Scientifiquement, du genre médicalement parlant, oui, c'est un handicap, mais du moment que je peux faire tout ce que tout le monde peut faire, bah ben non, je me dis non. Parce que je, Du moment que je peux marcher, je peux parler, je peux écrire, je peux faire tout ce que je veux, bah, ben, mmh. ça, ça change rien, à ma tête. C'est juste mmh. que j'ai une taille, j'ai une taille de moins que la normale. Bah ben après, à la fin, si je respire et que je, je, ça me permet de faire tout ce que je veux, bah, ben, pour moi, ce n'est pas une handicap,
0: pense, un handicap. Non, mais waouh Moi, je, je, je suis assez curieuse, j'aimerais bien savoir, après, tu l'as peut-être dit, euh, tu as dit un peu que, que ça avait un impact sur toi, que c'était dur à vivre, que c'était dur à, à supporter, mais euh, est-ce que tu peux peut-être aller plus loin tu vois, dans, les, euh, dans les conséquences en fait, que ça a eues en fait, euh, euh, sur toi, peut-être des effets négatifs, ou peut-être que ça déclenchait d'autres choses pour lesquels tu as dû aussi et bah, les... entamer... Les effets négatifs, euh... c'était que je... Ah, bah, ok, d'accord, les effets
1: bah, que ça m'a fait, c'était le fait que, bah, d'une certaine manière, j'étais plus sociale. J'étais du genre renfermée sur moi. Et mm. j'avais... En fait, je me plaisais mieux seule qu'accompagnée, en fait. Je préférais mm. être seul qu'accompagné et, du... et aussi, il y avait aussi... Euh... Bah, Par ça, y... dans le sens où quand tu... Bon, déjà quand tu vis déjà, tu sais que ces genre de personnes ne t'aident pas. Tu n'as pas besoin de découvrir ce genre en amitié, connaître une personne avec qui tu vas parler, tu vas partager des trucs. Moi, En tout cas, moi personnellement, à un moment, ça ne m'intéressait plus en fait, tu vois. Trouver des amis et tout, pour moi, c en fait, ça n'avait ça avait pas d'importance pour moi. Okay. Avoir des amis, avoir des connaissances, en parler, s'amuser, c'est quelque chose de très important. Alors du coup, j'étais devenue une personne très solitaire, quelqu'un de très renfermé alors du coup euh, j'étais genre tout seul genre je vivais maintenant ma vie seule et, et ça le point c'est c'est vraiment un point enfin vivre seul d'une certaine manière c'est 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 un point négatif on a toujours besoin de quelqu'un avec qui parler quelqu'un avec qui s'amuser quelqu'un avec qui échanger c'est très mmh. important même euh, émotionnellement parlant c'est très important mais imagine que tu es une personne qui n'a pas d'amis qui est seule et qui n'a pas quelqu'un avec qui s'amuser, tu n'as personne avec qui t'amuser tu n'as personne avec qui en parler, tu n'as personne avec qui euh, passer des bons temps. Tu imagines, en fait. Mm -hmm. Genre, tu vis la seule. C'est quand même, c'est horrible, en fait. La solitude, c'est quelque chose que je... Dev... Que, en fait, si la solitude, je dirais, je dit dis toujours que c'est quelque chose que, que je ne voudrais pas, même à mon père, ennemi, je, voudrais, je voudrais pas. Non.
0: Ouais, parce qu'en fait, tu vois, il y a, y a la solitude qui est choisie, et la, la solitude euh, qui nous est imposée, tu vois Parce qu'on n'a on a pas voulu ça, mais on se retrouve, en fait, dans une situation où on est seul, où il n'y a personne avec nous, où personne ne veut être... Il enfin, y, a, y a vraiment... Euh, et c'est là que, tu vois, c'est dur, que c'est difficile, parce que quand c'est une solitude qui n'est pas voulue, enfin, c'est horrible à vivre, quoi.
1: Vraiment, c'est vraiment, vraiment horrible, en fait. Et à la fin, tu t'es dit... Bah... Je suis ici, bah pourquoi Tu te poses la question, bah pourquoi Pourquoi tu es En fait, tu te poses maintenant des questions dans le sens où pourquoi tu es dans ce monde Tu te dis mais pourquoi je suis dans ce monde si je n'ai pas une personne avec qui partager euh, ouais. tout ce que je vis ou me sentir Tu vois un peu, c'est vraiment horrible en fait. Et puis à la fin, tu entres dans une dépression et après ça entraîne un peu beaucoup de choses en fait.
0: Est-ce que tu penses que, te, avec tout ça, ça a eu un impact sur ta confiance en toi, sur ta, ta valeur, sur comment tu te vois, sur comment tu te définis enfin, à l'époque, en tout cas, peut-être pas, peut pas aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur, euh, sur ces choses-là
1: Oui, oui, bien sûr, à l'époque, à, 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 à j'étais une personne qui n'avait vraiment, vraiment pas confiance en soi. En fait, en tout cas, la confiance en soi, en fait, je n'en avais pas, c'était vraiment zéro. Bah, aujourd'hui, j'ai quand même confiance en moi, mais. Il y a des fois, ça arrive où je, je doute quand même de moi. Tu, tu vois un peu, tu te dis. Yes! Je, tu aimes ton nez, ouais, tu doutes quand même de toi. Tu sais que tu es capable de. Tu as toujours ce, enfin, les séquelles. Tu as toujours ce séquelles, même si aujourd'hui tu vois le monde différemment. Mais il y a toujours des séquelles qui, qui, qui restent. Genre, la confiance en soi, ou, tu au plus bas, en tout cas, euh, la confiance en soi, zéro. En tout cas, moi, en fait, j'en avais pas, en fait. Je croyais pas en moi. Je croyais vraiment à rien, à rien, à rien. Genre que voilà. moi, je suis capable de faire quelque chose. En tout cas, nada.
0: Et ça, c'est vraiment, ouais, vraiment dû pas. à, à l'impact de ce que les gens, ils peuvent dire, en fait. C'est là où, tu vois, il euh, y a un des épisodes où je... Il y a un des épisodes où je parle, en fait, euh, de... Comment dire ça de, Des paroles, en fait. Des mots qu'on entend et des paroles euh, que l'on entend, tu vois. Euh, parce que même la Bible le dit, hein, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, en fait, notre euh, bouche... Nos paroles sont capables de créer et de détruire. Donc, c'est très, très, très fort, en fait. Et, euh, mmh. et ce que les gens disent et comment on nous traite, ce qu'ils prononcent, bah, effectivement, ça peut avoir euh, ce, ce, ce genre d'impact-là où, en fait, ça, ça détruit notre confiance en soi, ça détruit la manière dont on se voit. Et pour reconstruire ça, comme tu dis, euh, j'aime beaucoup ton honnêteté parce que, euh, tu vois, souvent, on est dans le truc où. Voilà, moi, j'ai confiance en moi en totalité. Enfin, c'est vrai que moi aussi, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'avais perdu confiance en moi, tout ça. Aujourd'hui, j'ai ma... j'ai confiance en moi, hein, j'ai totalement confiance en moi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où... Euh... Enfin, franchement, tu te remets en question. Quoi. Enfin, tu te remets en question. Et là, as... Et, euh... bon, en fait, tu n'as pas confiance en toi. Quoi. Il y a des moments où tu n'as pas confiance en toi et tu luttes, en fait. Tu luttes avec les paroles qui sont dans ta, dans ta tête. Tu luttes avec... Euh... Euh, les mots que les gens peuvent te dire tu luttes avec euh, tout ce que les gens peuvent dire et tout ça et tu te demandes même si t'es capable vraiment de réaliser de grandes choses ou si t'as euh, cette capacité là à, à sortir du lot et ça il faut le dire honnêtement enfin, il faut le dire et je pense que déjà d'arriver à le dire c'est déjà important parce qu'en fait euh, ça permet d'identifier euh, un problème ou d'identifier en fait qu'il y a là il y a un souci parce qu'en fait si j'ai pas confiance en moi ou s'il y a quelque chose qui fait que je perds ma confiance en moi, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché et d'être dans une, dans une optique où on essaie de comprendre ce qui déclenche en fait le problème. Donc quand même, quelque part, c'est bien parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est dans une forme d'introspection et qu'on essaie de comprendre en fait ce qui nous arrive. Et, euh, et voilà, ça c'est formidable quand même, tu choix.
1: Ouais, c'est vraiment ça en fait. Parce que les séquelles en fait, ils restent en fait. Tu peux mmh. être là, tu as, confiance, as confiance en toi et quand tu veux te lancer dans un projet, tu te dis, ah bah, Qu'est-ce que les gens vont penser Qu'est-ce que yeah. les gens pensent Parce que tu es, es déjà habitué au fait que les gens pensent toujours quelque chose. Alors du coup, tu t'aimais il y a des fois des barrières et après, à la fin, c'est compliqué. Bah, après, tu t'es dit, bah, après, à la fin, tu j'ai confiance en moi. Bah, Vas-y, tu vois. Mais après, avant ça, il y a toujours un séquel, au, 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 un moment où tu tu perds confiance, ça arrive. Même juste mm -hmm. aujourd'hui, moi, c'est... Techniquement, parlant, ça m'arrive très souvent en
0: fait, même quand je veux lancer quelque chose ou quand je veux faire quelque chose. Waouh, c'est vraiment incroyable en fait. Et moi en fait, je me, je me, je me, je me dis, enfin écoutez, ça on est souvent dans une forme de, de survie je crois, quand on vit ce genre de choses-là, on survit, on vit même pas, on survit en fait. Et concrètement, je me dis comment tu as fait pour arriver en fait à surmonter tout ça